0: Ahoj, já tě vítám u mikrofonu Radka Kaminíčkova, a.k.a. Valiana Léstone a dnešní téma podcastu budou sociální sítě. Nejdřív já vám chci hrozně moc poděkovat za reakci na první podcast, bylo to úplně super. Jsem strašně ráda za tu vlnu těch ohlasů a doufám, že i další podcasty vám něco přinesou, budou sám vám líbit, budou vám přinášet radost nebo možná jenom ten jiný pohled. Sociální sítě, proč, proč zrovna tohle téma? Vybrala jsem si ho hlavně teda díky vám, protože jste mi posílali zpětnou vazbu na to, že by vás zajímal podcast na tohleto téma. A já se přiznám, že pro mě je to fakt hrozně složitý uchopit, protože to je tak velký téma, že mi to opravdu už dnešní době přijde, jak kdybych se zeptala jako názor na život. Každý na ní bude pravděpodobně nahlížet jinak. Tady i si dovolím říct, že i jakýkoliv vědecký studie a podobně, co jsem tak prohlížela, je to takový jako obezřetný, nic vlastně neříkající, protože tohle z to zrovna je takovej obor lidskýho žití, když to tak hloupě řeknu, že uh, když si budete chtít udělat vědeckou studii na cokoliv, aby vám vyšla jakkoliv, tak vám tak vyjde. Pokud si budete chtít udělat studii na to, že, z něj, že ze sociálních sítí mají lidi deprese, tak ano, dostaneme se k tomu, že z toho mají lidi deprese. Pokud se budeme chtít dostat k tomu, že to je nějaká pracovní příležitost, ano, dostaneme se k tomu, že to je pracovní příležitost. Pokud budeme chtít dělat studie na to, že to pomáhá sociálním vazbám, tak ano, dostaneme se k tomu, že to pomáhá sociálním vazbám. A pokud budeme třeba chtít řešit to, že to ničí nějaké reálný vztahy, určitě se dostaneme i do té fáze, že to ano, bude ničit reální vztahy. Já k ním opravdu nemám negativní vztah, Spíš naopak pro mě je to opravdu úžasná uh, možnost, jak se spojit s lidma, jak se něco naučit, uh, jak i třeba něco odprezentovat, proč jsou sociální sítě populární o v obecnosti, si, si asi řekneme za chvíli, takový ty obecné pravdy, co asi nikdo nemá potřebu rozporovat. Ale já chci jenom říct, že podle mě sociální sítě jsou tak trošku jako peníze. Oni nekazí charakter, oni ho ukazují, oni ho prohlubují. Tudíž pokud někdo v životě má prostě problém s tím, že se pořád srovnává s ostatníma, tak když se dostane do prostředí, kde to srovnání je vlastně nekonečný, protože ten výčet těch lidí na těch sociálních sítích je nekonečný, no tak bude v háji Pokud to bude člověk, který nechápe pracovní principy a příležitosti, tak pravděpodobně na to bude nadávat. Pokud to bude člověk, který neumí být věrný v reálném životě, tak bude mít potřebu vyhledávat nějaké imaginární, potom možná i reální vztahy prostřednictvím, prostřednictvím sociálních sítí. Zkrátka dobře, já si nemyslím, že socky jsou špatný, protože Přece jen obsah sociálních sítí tvoří lidi. A je to jako v normálním uvozovkách v reálním životě. Navazuju opět na předchozí podcast. 90% toho, jak nahlížíme na svět, si děláme v hlavě. A možná tady se to ukazuje víc, než bychom chtěli. A možná proto je to spousta lidem vlastně nepříjemný, protože jim sociální sítě nabízí takový vlastně zrcadlo. Jejich duše. Ale proč jsou sociální sítě tak populární? Oni jsou vlastně založeny na takové té lidské přirozenosti, na té potřebě sdílení, ať už chceme sdílet nějaký myšlenky, názory nebo zkušenosti. To je asi takový to gro, že lidi mají potřebu se v úvozovkách pochlubit nebo něco předat. To další je samozřejmě to spojení s těmi lidmi. Myslím si, že teď to oceníme víc, než kdy jindy. A furt na tom nevidím vůbec nic špatného. Ono se říká, že takový ty základní důvody, proč lidi jsou na sociálních sítích, tak je, že se buď chtějí pochlubit, Nebo chtějí něco poznat, nebo chtějí politovat, protože, jak se říká, tak sdílená bolest je poloviční bolest, nebo chtějí sebe nebo někoho pobavit, a nebo podpořit. A myslím si, že to je právě asi to nejdůležitější si uvědomit předtím, než vůbec na tu sociální síť vstoupím, tak si uvědomit dvě věci. První, že vstup na sociální sítě je dobrovolný. Na rozdíl odstupu do života, který za vás přebrali rodiče, tak vstup na sociální sítě je plně vaše svobodné rozhodnutí a nikdo tam podle mě nemusí nutně být. Takže už jenom pokud se budeme bavit o tom, že nikomu nedělá dobře být na sociálních sítích, tak se tady jako naskýtá otázka, proč na nich být, když mi to nedělá dobře. A druhá věc je, předtím, než vůbec se na takovou sociální síť připojím, ať už poprvé nebo ze zvyku v uvozovkách, tak je asi dobrý si určit ten záměr, že. Nebo se ho spíš jako uvědomit, jestli otvírám teď tu sociální síť, protože se tam chci něco naučit, nebo protože se chci pobavit, protože se chci třeba inspirovat, nebo protože chci šmírovat a někoho hodnotit. Myslím si, že už jenom pokud si uvědomíme ten záměr, se kterým tu sociální síť otvíráme, tak nám to dost ukáže, ne něco o té společnosti, aby jsme mohli teda kritizovat, jak je to tam hrozný, ale něco o nás. Protože pokud se tam jdu něco naučit, nebo pokud se tam jdu pobavit a tím myslím jako pobavit ne tím stylem, že budu někoho šikanovat, ale pobavit se eh, nad něčí tvorbou, který dělá zábavný content. Nebo jdu někoho pobavit a jdu se snažit vytvořit eh, zábavný content, nebo se tam jdu inspirovat, ať už líčením, vařením, nebo co já vím, tak eh, mi to přijde naprosto v pořádku. Protože se v tu chvíli jdu nějakým stylem rozvíjet, jdu asi zlepšovat svoji životní situaci, nebo popřípadě i v ostatních. Ono i tím, že něco tvoříte, to je jenom tak, tak jako a v vsuvečka z neurovědy, ono je dokázaný, že inteligence neroste studiem, ale sdílením poznatků. Takže... Pokud jste třeba teď v období, kdy furt jenom studujete a honíte jeden kurz vedle druhého, ale přitom se vlastně bojíte o ty svoje uh, znalosti a informace podělit, možná i proto, že dneska je to prostředí takový agresivní, i díky těm sociálním sítím, a to si řekneme potom, <laughs> a, tak opravdu nejlepší uh, způsob, jak uh, vlastně rozvíjet svoji inteligence a jak pochopit uh, vlastně... Učenou látku je snažit se jí naučit dál. Myslím si, že tohle z toho už věděl i pan Jan Amos Komenský. Každý žák by se měl stát učitelem. Často bývá, bývají aktéři na sociálních sítích osočováni lidmi, kteří, já si nemůžu pomoct, ale buď to na mě působí, že ty lidé nemají dostatek životních zkušeností, a nebo je úplně neumí správně vyhodnotit, nebo se rádi staví do role oběti. Nějak si neumím vybrat, co z toho převažuje, možná všechno naraz. Zkrátka, dobře, ti lidé strašně rádi útočí na ostatní lidi, kteří jsou třeba na té, na té sociální síti, že se vlastně jako přetvařují a že, že tam nedávají nějakou svoji realitu a já nevím, co všechno. Já nevím, ale já si myslím, že i v reálném světě, přece pokud vyrážíme někam do společnosti, tak se tam nějakým stylem chováme možná trošku odlišně, pokud měníme prostředí. Určitě asi jinak komunikujeme s kamarádkou, jinak komunikujeme s rodiči, jinak komunikujeme s profesory, jinak komunikujeme s nadřízenými. Pravděpodobně se i na ty schůzky s těmito lidmi jinak oblékneme, učešeme, namalujeme, připravíme. Tudíž mně tohle nepřijde jako nějaká anomálie. Problém asi může nastat, když někdo je v reálu úplně jiný než na sociálních sítích. I když tady se potom nabízí otázka, komu, komu tím škodí víc, jestli sobě, nebo těm fanouškům, nebo těm sledujícím a tam si zase myslím, že spíš sobě, pokud si tohle to plně neuvědomuje a není to zkrátka nějaká jeho role, buď za účelem nějakého pobavení těch svých fanoušků, nebo i za nějakým obchodním záměrem. Neumím se rozhodnout, jestli je to dobře nebo špatně, nechám to asi na těch lidí, kteří to dělají. Ale vím, že z toho můžou být potom vážný uh, psychické problémy ne těch, co konzumují jejich obsah těle těch lidí, ale těch samotných lidí, takže tam to stojí za zváženou spíš těm samotným lidem, jestli jim to za to stojí vlastně úplně diametrálně vystupovat v reálu a na sociálních sítích. Na druhou stranu. Uh, to extrémní odhalování, co třeba někteří lidé jako vyžadují a nebo provozují na sociálních sítích. A já jsem si taky prošla takovým tím obdobím, že jsem měla pocit, že uh, můžu vlastně cokoliv sdílet na, na sociální síti, ať už ze svého osobního života, partnerského nebo zdravotního stavu nebo uh, pracovní stránky, cokoliv. Takže je to vlastně v pořádku, ale mm, není to tak. Ono pokud sdílíte spoustu osobních informací i v dobrý víře, tak tady vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou postavený na principu rychlých reakcí, to je taky taková věc, kterou je fajn si uvědomit, že ať chcete nebo nechcete, tak pokud trávíte až příliš mnoho času nebo věnujete příliš mnoho energie, energie do toho, že vlastně pasivně přijímáte obsah těch sociálních sítí, ne, že ho tvoříte a pak vlastně jdete pryč, ale pokud jste jenom takový ten tichý pozorovatel, tak uh, možná zjistíte, že čím víc tam jste, tak tím víc jste vlastně takový jako naštvaný v životě a celkově, protože ono je to fakt založené na těch rychlých reakcích a rychlé reakce většinou bývají ty negativní. Jo? Strach nebo ztráta uh, důvěry v uvozovkách vypěstování nedůvěry je hrozně rychlý akt naproti tomu budování nějaký důvěry je na další čas a v nás vlastně sociální sítě evokují tu potřebu rychle vytvářet závěry, jo, prostě hodíš tam like, něco přejedeš dál, jo, a to je všechno podporování těch negativních projevů, nejenom potom na sociálních sítích, ale i v reálu. Takže i proto se někdy, nebo dost často Děkuju, Jenny, že jsme mi tu hodila granuly v pořádku. Proto se uh, taky dost často stává to, že se mnohem snadněji šíří nějaká nepravda než pravda. Za prvé, pravda bývá nudná, to je věc číslo jedna. A za druhý, nepravdy, že tak jsou to senzace a to, to vždycky lidi zaujme. A může to potom vést až k nějakým šikanám, kyberšikanám a online obtěžování, a to se může promítnout potom do reálného života, kdy prostě budete muset třeba ukončit studium nebo nějakou svoji pracovní činnost právě díky těmhle pomluvám, které mohly vzniknout díky tomu, že jste. Osoby prozradili něco v dobré víře, co bylo totálně překrouceno a šířeno potom dál. Jinak asi uslyšíte mojí holčičku, která se rozhodla, že bude chroupat granule, takže doufám, že se to neobrátí proti mně a nebude to mě za to šikanovat. Prostě zkrátka dobře je opravdu hodně napováženou, co se vyplatí a nevyplatí na sociálních sítích sdílet aby to nebylo použito proti vám. Proto já naprosto rozumím všem, kteří neříkají ze svého soukromí tolik a publikují jenom to, co uznají za hodné. Pořád jsou to jejich profily, a oni rozhodují o tom, co chtějí o sobě lidem říct a co o sobě lidem říct nechtějí a jak moc se chtějí odhalit a tak dále. Mně to přijde furt jako úplně normální a přirozený já vždycky předtím, než, než něco publikuju na sociální sítě, je to vizuál nebo nějaká myšlenka tak si vlastně představím uh, sál plný lidí a jestli bych byla schopná to samé říct a udělat i před sálem plných lidí no slíknout to protože jsem bikini fitness závodnice, no tak jako já vyšpoluju zladek furt, takže to mi asi nedělá problém uh, stát se za nějakou svojí myšlenkou tam už je to napováženou protože spousta lidí se do vás pustí, aniž by se nad tím zamyslela, nebo protože zkrátka na to mají jiný názor a je dokázaný, že pokud si jedete ve svý vlně a někdo vám řekne jiný názor, byť může být podložený osobní zkušeností, nebo i nějakou populární já nevím co všechno, tak mozek se strašně nedát přizpůsobuje novým věcem a první reakce na to všechno bude, že je to blbost. Takže úplně v pohodě. Může se to stát a tam je potom na zvážení, jestli to těm lidem za to stojí, dělat takovouhle činnost nebo vypouštět o sobě takový informace, které by zkrátka dobře mohly být zneužity. Nikdy ovšem může převládnout ta touha po, po oblíbenosti a zkrátka dobře se do této činnosti pustíte. Já nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Podle mě je to zkrátka dobře otázka sebevědomí, zkušenosti a inteligence. A je to na každém, kdo, kdo chce prostě s lidmi sdílet všechno. A kdo nechce, já si myslím, že ani v reálném životě se všema nezdílíte všechno, je to přidalký zvláštní. Ty názory a ty postoje a ty projevy na těch sociálních sítích si každý reguluje a udává sám. Takže opět mi nepřijdou sociální sítě špatné ve své podstatě, ale můžeme se tam bavit o, o tom, jestli ty uživatelé to úplně buď pochopili, anebo jestli jsou vlastně na takový inteligenční vejšce a na takový zkušenosti životní, aby aby jim ty sociální sítě víc dávaly, než brali. Na druhou stranu, pokud se dostaneme do té fáze, že jsme schopni díky tomu prostředí internetu se tak nějak víc jako otevřít a odhalit, což možná zažil zažil spousta z nás. Mně se taky teda upřímně Povídalo mnohem líp třeba o tom, když jsem když jsem trpěla tím těžkým akné na internetu než v reálu s lidmi, tak všechno, jako všechno má to si plusy a minusy. Jako ten plus třeba může být to projevení pravýho já, snadnější komunikace pro ty jednotlivci, kteří si vlastně v tom velkém prostředí jsou schopní najít nějaký lidi, kteří na tom budou podobně, kteří je podpoří a pochopí, a nebudou je odsuzovat anebo se chovat třeba dejme tomu nevhodně a nebudou mít stejné zkušenosti vlastně e, s odezvou v tom reálném prostředí, jako v tom prostředí té virtuální reality. Zkrátka dobře, protože si takhle ty lidi k sobě snadněji najdou cestu. Na druhou stranu je to, je to furt tamto mínus e, té rostoucí agrese. Ale o tom už jsme se bavili před chvilkou, že, že je to udělané prostě, aby to v těch lidech, kteří nemají takovou sebekontrolu, podporovalo to negativní uh, hodnocení ostatních. Sociální sítě uh, jsou možná i problematicky, nebo se hodně často sklonují v ohledech nějaké závislosti, nebo, nebo pokud se bavíme o nějakých závislostech. Uh, já chci jenom říct, že závislost na sociálních sítích se neodvíjí od toho, kolik času tam trávíte, vždyť by se to mohlo zdat, ale spíše jak moc vlastně ten výstup z těch sociálních sítí vás ovlivňuje v reálním životě, nebo co jsou jako první reakce na ty sociální sítě. Například pokud se ráno zbudíte, jako první proloustrujete Instagram a to myslím tím stylem, že budete scrollovat prostě a, a tak dále, tak to asi není úplně fajn. Pokud budete otvírat Instagram kdykoliv, kdy čekáte na cokoliv, tak mi to taky nepřijde úplně fajn a že to dělá většina lidí. A pokud vás vlastně Instagram bude to poslední, co vidíte před spaním, tak to možná taky není úplně fajn. Já, já se přiznám, že uh, vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou součást mojí propagace, logicky asi teď mě posloucháte přes jednu ze sociálních sítí, jako Spotify, tak je vlastně asi takový, mm, taková sociální síť pro podcasty možná tak já si tam třeba překontroluju, jenom došlý zprávy, víc neřeším. Prostě ne, nekoukám se na nějaký storíčka ostatních lidí a to do. To fakt třeba jenom ve chvíli, kdy mám hotovou práci. A to je další věc, že ty sociální sítě by neměly vlastně vyplňovat ten čas, který byste měli věnovat něčemu jinému. Ale měla by to být určitá forma vyplnění toho volného času, ale volného času. Ne, že máte, že moc dobře víte, že byste měli prostě dělat něco jiného a místo toho v úvozovkách prokrastinujete na sociálních sítích. To potom asi taky není úplně fajn. Pokud se budeme otáčet zase na vědu a na nějaký výzkumy, tak tam Sklon k závislostem mají jak introverti, tak extroverti. Extroverti, asi z těch zřejmých důvodů, že zkrátka dobře rozšiřují tu sociální síť těch svých fanoušků, obdivovatelů, lidí, se kterými mohou komunikovat a podobně. U těch introvertů je to ale podobný. Tam je vlastně nějaká jako určitá kompenzace tím, že tam máte přece jenom nějakou tu bariéru. K. Spousta z nich zkrátka dobře líp navazuje sociální vazby přes sociální sítě než v reálu a může tam taky vzniknout nějaká takováhle závislost. Pokud je něco, v čem vidím problém na sociálních sítích, asi jeden jako by z největších popravdě, tak je... Takovéto tvoření sociální bubliny, která se vlastně vytváří na základě nějakého feedu, která, který vám potom ta sociální síť navízí, Že když to řeknu, ano, pokud se třeba zajímáte o, o zdravý životní styl, nebo pokud cvičíte, nebo pokud závodíte, nebo já nevím, pokud se třeba věnujete make-upům nebo receptu, to je úplně jedno, uh, tak zkrátka a dobře ta sociální síť vám bude navízet profily nebo příspěvky, na, dokola na podobný téma. Takže vy pokud tam budete vlastně čerpat nějakou inspiraci v životě, tak se vám ten uh, tunel toho vnímání dost zužuje a můžete se vlastně jednoduše dostat do, do takových úzkých, že, že začnete mít pocit, že vlastně celý svět je jenom, já nevím, v nebo v ožrádle, nebo o tom, kdo kolik vydělal, nebo kdo se jak hezky namaloval, nebo co si koupil za hadry, když o tomhle tom život vůbec není, tak v tom asi jako vidím, vidím možná takový problém, že, že vlastně to zúžování toho, toho pohledu na svět. No. Že to chce fakt hodně hlídat a aktivně si hledat jiná, jiná témata, nebo i co nejvíc sledovat, aby, abyste opravdu si zachovali ten rozhled, tím životem. A potom, co vidím jako velký problém, jsou spíš než aktivní přispívající na sociální síti, tak jsou takový ty tichý pozorovatelé a trpitelé, kteří reálně na svoje profily nic nepřidají, takže vlastně ne, nevytváří žádný kontent, Ani pro sebe, ani prvostatní, ale jenom vlastně střebávají a většinou ne úplně jako vhodnou formou. Vlastně ten ten přísun těch informací je nekonečný na těch sociálních sítích, tak vy můžete vlastně nekonečně konzumovat nějaký informace, od všech možných lidí. Vlastně to množství těch informací je nekonečný na těch sociálních sítích a pokud se neumíte stanovit nějakou svoji zdravou hranici, kdy kdy jste schopný to ještě vnímat, protože náš mozek už to prostě nestíhá, to se řekneme na rovinu, náš mozek není přizpůsobený na to, aby byl schopný adekvátně postřebávat tolik věmu, kolik nám vlastně nabízí sociální sítě, pokud si ty věmy nebudeme hlídat. Tam je možná potom takovýto riziko toho, že vy vlastně ztrácíte i empatii, možná jste si toho všimli i u sebe. Že dřív vás třeba dojel nějaký příběh, že byl někdo nemocný a uzdravil se, nebo tady ještě nějaké koťátko zachráněný. Ale zkouknete těch videí 20 a už si řeknete na no, dobrý no, jo. A už vás to nechává chladno, nebo už vás to nechává chladným. A to samé se můžeme bavit o vnímání nějaký uh, lidský krásy, že uh, dřív. Uh, byly ty ná, nápory, vlastně to, co, to, co je nad standard, tak sociální sítě z toho udělali standard. Jo? Zvlášť pokud vy si nedáte pozor, jaký lidi sledujete. ona Je tam spousta lidí, kteří jsou v uvozovkách normální, kteří nemají vyšperkovaný, vyfiltrovaný fotky. Ale popravdě vás mnohem víc přitahuje ten extrém. Každýho. Jo? Vždycky. Uh, nikdy to není tak, že by lidi, kteří nemají atraktivní vizuál, měli víc sledujících, než lidi, kteří ten atraktivní vizuál mají. Zkrátka dobře, protože vás to přitahuje. Jo? Pak je taky dáno, že spousta lidí sleduje spoustu lidí, jenom protože mají spoustu sledujících. Vy vlastně ani nevíte, proč toho člověka sledujete, jenom vidíte, že má velký číslo sledujících, tak mu dáte odběr taky. Tohle všechno jsou takové psychologické hry, o kterých ti, kteří na těch sociálních sítích působí moc dobře vědí. Otázka je, abyste si to uvědomili vy, protože vy jste furt ten konzument a vás ta sociální síť ovlivňuje. Já si myslím, že nejlepší možnost, jak zvládat sociální sítě, pokud se jich chcete účastnit, je účastnit jich. To znamená nebát se tam projevovat nějakou svoji činnost na svých profilech a Umět se postavit za svoje názory, za svoji tvorbu a snažit se i aktivně jako nějakým stylem zapojit do, do tohohle toho procesu, toho sdílení. A nechat už na lidech, ať si vás buď najdou, nebo nebo ať vás nechají být. A umět si i na sociálních sítích stanovit hranice. Že opravdu nemusíte pro svoje v fanoušky dělat první, poslední, nemusíte se stát obětí lidí, kteří vám tam kliknou na srdíčko, že byste si měli furt zachovat svoji autenticitu. Nesnaží se to zkrátka až tak moc jako v úvozovkách hrotit. Jo? Stejně nejvíc zajímaví jsou ty lidi, kteří si do toho nenechají kecat a v úvozovkách jedou tu svoji. Jo? Ať s nima prostě nikdo souhlasí nebo nesouhlasí. Přestože musím říct, že je, jestli je opravdu něco, co vnímám jako největší průser na těchto těch sociálních sítích, jsou takový ty jednostrané útoky, které vám vlastně nedávají možnost se hájit, nebo obhájit, nebo vyjádřit, protože je někdo postnu na svý sociální síti. A jakákoliv další reakce je vlastně už taková jako trapná. Jo, a už vlastně zbytečná, protože už to bylo vysloveno, než vy budete mít možnost zareagovat během hodiny, se o vás může rozšířit takovým stylem, takový hnus, že už je zkrátka a dobře pozdě a vy jediný co s tím můžete udělat, je to polknout a naučit se s tím žít. Mně se to stalo, Párkrát uh, jsem za to ráda, protože mi to taky otevřelo oči, protože častokrát jsem taky někoho jmenovala třeba do stories a podobně a přestože jsem to taky nedělala uh, s nějakým negativním závěr, záměrem, že ho chci jako zničit nebo poškodit nebo cokoliv, tak díky tomu, že jsem si v úvozovkách ochutnala vlastní medicínku, tak mi došlo, jaký dopad to mohlo mít na toho člověka. Mohlo a nemuselo. Na mě mělo, protože já snažím se dělat svoji práci tak nejlíp, jak můžu a absolutně jsem nechápala, co co se třeba strhlo za za vlnu. Na druhou stranu mi to hodně otevřelo oči a pomohlo mi to vlastně v dalším svým žití a působení, protože co si budeme spousta lidí vás bude i sledovat, ne kvůli tomu, že vám fandí, ale kvůli tomu, že čeká, až se vám něco nepovede. A jestli mi by bylo někdy něco jako strašně líto, tak to bylo, když mi někdo uh, psal, že někoho sleduje jenom kvůli tomu, že čeká na to, až se mu něco posere. To si pak zase jako říkám, jako co, co v sobě jako ten člověk asi má. A co sobě chce živit, že, že má takovouhle potřebu jako aktivně uh, vyčkávat na nějaký nezdar cizího člověka. Místo toho, aby, aby třeba se snažil rozvíjet svůj život k lepšímu anebo ostatním lidem jako se snažit pomoct, ale ne, ne agresivním, ne uh, zlým způsobem. Takže abych to neprodlužovala. Uh, jsem si vědoma toho, že tenhle ten podcast asi nebyl takovej typický co by se asi možná jako hodilo a čekalo, anebo co je takový trend, že všichni jako na to plivou, jak je to hrozný, jak to ničí mladí lidi, a jak jsou z toho deprese a jak je to prostě blbý. Um, já si za zatím, že zkrátka dobře vstup na sociální sítě je za prvý dobrovolný a za druhý by ho měli využívat lidi, kteří jsou dospělí, ale dospělí po té mentální úrovni. Jo, což nikdo není dospělý ani ve 30, ani v 60, bohužel a nikdo zkrátka nepochopí ty, ty sociální principy nikdy a pak mu to pravděpodobně bude dělat bordel v životě a bude mu to dělat bordel v hlavě ale vzhledem k tomu, že sociální sítě jsou dobrovolná věc tak pokud mi něco nedělá dobře, tak proč tam dobrovolně jsem, nechápu jo, nerozumím tomu Uh, pokud se stane to, že uh, někomu třeba, já nevím, řekněme, naletíte, nebo budete kopírovat nějaký postupy lidí, který jsou třeba nesmysly, tak já to furt jako nevidím jako takovou strašnou tragédii, panebože, tak je to zkušenost ve vašem životě, kterou byste pravděpodobně zažili i v reálném životě, jako jestli žijete někdo život a je vám víc jak 25 let a nikdo s váma nikdy nevymět, tak vám gratuluju na druhou stranu je mi vás strašně líto proč jste se v životě nic nenaučili zkrátka a dobře jako skrz chyby se člověk učí a dělá ze sebe oběť tím, že vám někdo něco nakukal no tak je to vaše chyba, že jste si to nechali nakukat jo, asi, asi takhle bych to jako řekla což je věc číslo jedna, věc číslo dvě na jednoho člověka a s jedním člověkem může mít deset lidí diametrálně jiný zkušenosti. A opět se bavíme, že to je to samý v reálném světě. Zkrátka dobře, mně to nepřijde opravdu jako taková metla lidstva. Tím bych asi pomalu uzavřela dnešní podcast, Zkrátka a dobře, sociální sítě jsou skvělá věc, pokud se chcete spojit s lidmi, se kterými byste se jindy nespojili. O, sociální sítě jsou skvělý, proto pokud si chcete uložit vzpomínky, které byste si jenom neuložili. Sociální sítě jsou skvělý od toho, abyste získali inspiraci nebo získali spojenectví, který byste jinak nezískali. A... Sociální sítě jsou fakt blbý v tom, že občas musíte přijmout ten fakt, že senzace, negativní věci a vyloženě nesmysly se budou šířit mnohem rychleji, než nudná pravda. Pokud cítíte, že nemáte dobrý pocit ze sociálních sítí, tak z nich odejděte a žijte reálný život a víc netřeba. Já ještě tak jako podotknu, že já osobně zkrátka dobře mám v období, kdy mám co říct, mám co předat, tak přidávám příspěvky na sociální sítě. Pak mám v období, kdy, kdy toho zkrátka moc co říct nemám, protože třeba teď jsem byla aktuálně nemocná. Nevidím jediný důvod, proč bych něco tlačila na sílu a postovala tam nějaké příspěvky, abych měla jako feed, aby mě ty lidi sledovali a tak. To už bych se prostě cítila jako otrok těch sociálních sítí a jako otrok těch lidí. A já to takhle nechci. A to je na každém z vás, abyste si opět znova ujasnili ten záměr, se kterým na ty sociální sítě vstupujete. Pokud tam budete vstupovat, za tím účelem, že tam chcete budovat nějaký svůj brand, nějaký své jméno, nějaký svůj biznis, což mi přijde taky naprosto v pořádku. Pro mě náhodou Instagram je zdroj skvělý inspirace a minimálně informace o tom, že nějaký výrobek existuje a názor si na něj už umím udělat sama. Zkrátka dobře nevidím to vůbec jako nějak špatně, jako v reálném životě se asi taky budete bavit o tom, jaká retinka vám sedí, nebo jaký, jaký jídlo bylo dobrý, jaký protein byl fajn a po jakém jste se podělali. Takže mně to furt jako přijde úplně jako normální součást normálního života. Zkrátka dobře jsem se do toho zase zamotala klasicky. Nicméně myšlenka je asi stále stejná a jasná i s tím hodinovým okicáváním, že pokud se cítíte jako oběť sociálních sítí, tak odejděte ze sociálních sítí. To je krok číslo jedna. A za druhý e, změňte svůj pohled na svět a přeměňte se z role oběti do role tvůrce svýho života. A pak se na ty sociální sítě můžete vrátit a můžete být taky tvůrci. Takže to bude asi z dnešního podcastu všechno. Já jsem se snažím mluvit strašně rychle, abych vám to e, byla schopná co nejrychleji odprezentovat, aby to nemělo tři hodiny. Zároveň můj hlas je asi trošku furt poznamenaný o nemocním, který jsem prodělala. Takže snad mě bylo tak nějak normálně slyšet a nemám nepříjemný kňouranec. Já doufám, že vám to alespoň něco dalo. Minimálně možná opět nějakou změnu pohledu, než to, co je do nás ty horem dolem. Budu strašně moc ráda za sdílení a za to, pokud mi napíšete do soukromí zprávy na Instagramu, jak se vám to líbilo, jak, jak to na vás působí, co si o tom myslíte, jestli s tím souhlasíte, pokud s tím nesouhlasíte, tak proč. Jsem otevřená jakýkoliv jakékoliv diskuzi. Já vám moc děkuju, že jste to doposlouchali až sem. Pámbu s vámi, že jste měli nervy. <laughs> a přeju vám fakt krásný den a opět buďte na sebe hodný. To je to nejdůležitější. Mějte se krásně. Papa, vaše voli.